0: Bem-vindo ao podcast Um Pouco Mais de Bíblia para a Sua Vida, mensagem do pastor Ernesto Ferreira Júnior, da Igreja do Nazareno Central, Cidade Universitária. Tomem suas Bíblias, localizem o Evangelho de Mateus e então o capítulo 18 em 18 versículo 21 Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, ou perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Que resolveu ajustar contas com o seu servo. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo, se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros, o que se havia passado, deram-se muito e foram relatar ao seu senhor, ou seja, ao rei, tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, a toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Curvem-se um pouquinho, fechem os olhos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra perfeita, santa, poderosa e nós queremos que a tragas ao nosso coração e que nos livres de quaisquer resistências nesta hora. Que não haja em nós impedimentos para que recebamos, de fato, o novo do Senhor nesta noite. Senhor, nós não queremos... um tempo de informações a mais, de detalhes técnicos. Não queremos, mais uma vez, um tempo para uma leitura superficial das Escrituras. Nós queremos que nos instruas e que tragas o que é da tua parte para bem dentro de nós. Que o nosso coração esteja atento à tua voz e aberto para os ensinos do teu Espírito, como nós precisamos aprender de ti, como nós precisamos ser confiados pela tua palavra, Senhor ajuda-nos nesta noite, dá-nos aqui nesta congregação, ainda que sejamos muitos, uma feição de unanimidade, que estejamos unidos com um anseio em comum, ouvir-te, aprender de ti, se uh, algo talvez nesta noite comprometido a nossa atenção ao Senhor, ou se alguém está um pouquinho mais abatido, ou mesmo os que chegaram do acampamento um pouco mais cansados, que haja esta ação de poder do Senhor, que nos prepare a todos, para que ouçamos o que o Senhor tem para nós, a tua palavra é o alimento que precisamos nesta hora, Só nela temos estes nutrientes que garantem a nossa saúde espiritual. Portanto, o Senhor aqui, ministra a cada um de nós, mas também a nós todos. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se. Este capítulo 18 é reconhecido como o capítulo da igreja capítulo em que o Senhor Jesus falou claramente a respeito do seu povo e de como que as relações na igreja se dariam, neste capítulo há parábolas, como aqui lemos, mas não é a única, há uma outra, mas os textos todos dizem respeito às relações dentro da igreja do Senhor, dentro da comunidade de Cristo Jesus, como que... Irmãos e irmãs em Cristo Jesus devem se relacionar. Em certo momento deste discurso. Aquele que sempre se pronunciava. Aquele que sempre tomava frente no grupo apostólico. Foi ao Senhor. Entendendo que os desafios não seriam tão fáceis. Que relações interpessoais trazem exigências. aquele que sempre se pronunciava, Simão Pedro, foi ao Senhor e perguntou, mas afinal, quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão? Sete vezes, a princípio, Simão Pedro foi generoso, porque não era comum nas relações entre judeus, amigos, próximos, ou mesmo entre famílias, que o perdão fosse oferecido mais de três vezes, em causas tidas como graves, Havia-se, uh, observava-se um padrão, três vezes. Se alguém praticar, atrapalhe você, que prejudique você, que comprometa você, que entristeça você, que lese você, então, perdoe uma vez, perdoe duas, perdoe três. Mas Simão Pedro foi um pouco além e disse: Senhor, sete vezes, está bem? Talvez ele esperasse um elogio, ou talvez que os seus colegas de ministério, um pouquinho adiante, que aqueles que formavam o colégio apostólico, o admirassem, de fato Simão Pedro está adiante de nós, mas, ele não estava, e a afirmação de Jesus, após a sua, mostrou que a questão do perdão, não é exatamente numérica, Jesus disse, não, não, eu digo a você que 70 vezes 7, no original não há uma clareza, se o Senhor Jesus quis dizer 70 vezes 7, talvez o número tenha sido um pouco menor, mas de qualquer forma um número muito maior, do que aquele que Simão Pedro a princípio havia proposto, o perdão não é, Segundo Jesus, algo que deva ser concedido e com vez concedido segunda vez, contado, contabilizado, marcado, não. Se o perdão tivesse que ser contado a ponto de bater em um limite, Simão Pedro não poderia continuar como discípulo. Aliás, nenhum de nós. Imaginem, mesmo que o número fosse este. Vamos tomar este número, 490, <risos> se o perdão de Deus em meu favor, tivesse este fator limitante, este número máximo, eu mesmo não poderia seguir como discípulo do Senhor, então a história que temos em seguida, diz respeito a a como devemos entender o perdão, Como não... até sumarizar o ensino bíblico a respeito. E a história não é difícil de ser entendida. E ela tem pontos tocantes, emocionantes, tem pontos dramáticos e tem trechos muito confrontadores. Alguns já a conhecem, mas deixem-me recontá-la. E, e tentem ver as imagens comigo. A parábola, como várias outras de Jesus, tem o reino dos céus, ou o reino de Deus é semelhante a. E nesta parábola, este início é especialmente propício, adequado. Porque logo no início dela, do relato da história, um rei é apresentado. Nesta história, tudo começa a partir do rei. Ele tem a iniciativa. Ele resolveu ajustar contas, com os seus súditos, com os seus servos, e fez uma lista, ele entrevistaria, aqueles que teriam que vir para prestar contas, e um deles foi trazido, supostamente, um que detinha uma posição de grande importância, porque, afinal, a sua dívida com o rei, era altíssima. Quando nós lemos alguns algumas medidas bíblicas, ou aqui, talentos, talvez nós não consigamos quantificar, afinal, que tamanho era a dívida deste súdito, quanto que ele devia ao rei, mas, de forma aproximada, se nós fôssemos colocar esse dinheiro, e pensar neste valor, pensando em prata, por exemplo ainda que alguns também existissem, mas vamos ficar com prata, aquele homem devia ao rei 300 toneladas de prata, era esta a dívida, ou se colocarmos em denário, que era o valor que um trabalhador recebia, por um dia ele devia 60 milhões de denários, na nossa linguagem, nós teríamos que usar zilhões, talvez. Bilhões não bastariam, mesmo que dolarizássemos a dívida. Era uma dívida realmente impagável, altíssima. E como ele não tinha os recursos, o rei, que tinha, afinal, total autoridade sobre ele, e era dono dele, da sua casa, ordenou rapidamente que ele seja vendido. Tudo que ele tem, inclusive a sua família porque este que era servo do rei, estava sólido do rei, o rei poderia fazer o que quisesse da vida dele e da vida dos seus, mas aquele homem fez um apelo, pediu paciência e foi ao rei e disse, não, tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo o que eu devo, tudo, E, surpreendentemente, o coração do rei se inclinou em direção àquele. Mesmo que a sua afirmação fosse bem irreal, ele não poderia pagar aquela dívida. Mas o coração do rei não resistiu àquele pedido. Aquele homem havia pedido a bondade do rei, a compreensão do rei, a paciência do rei, a benevolência do rei. E, surpreendentemente, o rei esqueceu o tamanho da dívida. É algo, uma dívida impagável, enorme, incalculável. O rei disse, está bem, está bem. A a história segue como que um corte, depois de termos imaginado como que a sala real o trono, o rei, o súdito de joelhos, este homem que havia... a um corte uma outra cena se abre, talvez uma cena mais de rua. Aquele homem, depois de ter comparecido na presença do rei, saiu e encontrou um conservo, ou seja, alguém que era um colega de, trabalhar, de trabalho, alguém com quem ele havia já se relacionado, alguém que ele conhecia. Alguém que talvez tenha desempenhado tarefas como as dele. E ele se lembrou que aquele homem tinha ciência. Este seu colega lhe devia dinheiro. E o texto é muito claro em dizer que aquele homem devia 100 denários. Ou seja, se um denário era, que era o valor que um trabalhador receberia, uma diária... Então, aquele homem devia três meses de trabalho a este primeiro servo. A dívida não era, mas poderia ser paga. E o apelo deste colega, deste segundo servo ao primeiro, foi exatamente o mesmo que o primeiro havia feito ao rei. Eu vou, vou pagar tudo, ser paciente comigo. E ele tinha, de fato, condições de Pagar a dívida. Mas aquele homem que havia sido perdoado estranhamente, um coração estranho, fechado, travado, cruel, não, 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 uh, você tem que me pagar agora. E se você não o não fizer, eu vou colocá-lo na cadeia, sob detenção, até que você honre a sua dívida e pague Absolutamente tudo. Mas aqueles servos tinham outros colegas de trabalho que ficaram horrorizados, porque sabiam que este que não havia perdoado o colega, afinal, tinha sido perdoado pelo próprio rei. E fizeram com que o rei soubesse. E o rei chamou aquele primeiro servo. Aquele que tinha dívida impagável, eu disse, mas como? Depois de eu ter perdoado tudo, tudo. e para mim, o, o que mais me emociona nessa história, é esta frase, perdoei-te aquela dívida toda, perdoei-te aquela dívida toda, simplesmente porque você me pediu, você suplicou, você pediu o meu perdão, e eu o concedi, mas você não fez o mesmo, agora, e eu posso imaginar como, poderíamos imaginar assim, o rei chamando, guardas, levem este homem, que ele seja entregue aos atormentadores, aos torturadores, até que a sua dívida seja completamente paga. Ou seja, não tinha possibilidade de pagar a sua dívida, a sua detenção seria por período indeterminado. E a história termina desta maneira. Meu Pai Celeste fará da mesma forma, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão é um tema bíblico da máxima importância. E, graças a Deus, por esta história, por esta parábola, você já teve momentos em que precisou perdoar alguém e o processo foi extremamente difícil, árduo, longo? Eu já tive. Faz tempo. Mas eu me lembro bem. Em que contexto que esta experiência se deu. A gente pensamos em situações familiares. Há famílias que sofreram rupturas e crises e lutas e demandas, há famílias que foram divididas, quebradas, porque houve uma agressão ou duas e não houve uma palavra de perdão, o texto fala a respeito de perdão na igreja, é claro que este texto propõe que discípulos de Jesus sejam aqueles que estejam prontos a perdoar em circunstâncias nas quais oferecer perdão não é algo fácil. Notem que o rei estava pronto para perdoar. impagável, mas este mesmo rei não pôde aceitar, na sua presença, alguém que não havia perdoado a sua semelhança. Já pensaram nisto? Às vezes temos a impressão que, isto é bem humano, alguém que afirma que não perdoará, está por cima de uma situação que trouxe muita dor, muito desconforto, muito sofrimento. Há a falsa impressão que, quando o perdão não é concedido, sofrimentos são colocados sobre este, que agiu mal. Mas é óbvio que Quem sofre tremendamente é aquele que recusa esta possibilidade de o perdão. Perdoar no reino de Deus precisa ser algo absolutamente natural. Por quê? Porque aqueles que são súditos do rei, aprendem a desenvolver um coração que de fato se assemelha ao coração do rei. Este é o ensino principal desta história, desta parábola. O rei é aquele que olha para... É aquele que vê as suas debilidades, as suas dívidas, as suas faltas. Se compadece. O seu coração é absurdamente generoso, é bondoso. E ele concede o perdão. Agora, os que não conseguem fazê-lo se veem diferentes do rei, e não entendem, desculpem a palavra, esta política óbvia, no reino de Deus, o perdão faz parte da normalidade, no mundo onde o Senhor, permite que estejamos, ressentimentos crescem, e se tornam quase que incontroláveis, alguns os guardam, são acometidos por eles, adoecem, padecem e morrem. Quando guardamos algumas coisas e permitimos que elas gerem feridas e marcas e cicatrizes, então percebemos que deixamos o reino, esta ambiência na qual nos vemos na presença do rei, e nos colocamos bem nesta vidinha no mundo, na qual ressentimentos são comuns, caras, semblantes fechados, ásperos são comuns, são feitas, não, eu não vou perdoar, porque o que você fez foi grave demais. Por que que vocês acham que nessa parábola, a dívida do primeiro servo é descrita como uma dívida impagável? Por que Jesus usou um recurso, uma hipérbole, uma dívida que nem poderia existir, porque esta dívida deste homem era a minha dívida, exatamente a minha, impagável. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor, nós vamos participar destes elementos, e estes elementos dizem respeito à base teológica do perdão de Deus. Deus nos perdoa e nós o perdão, como a parábola ensina, mas este perdão teve um custo altíssimo a respeito do qual nós já cantamos nesta noite. O perdão de Deus foi oferecido, mas a preço de sangue, como nós cantamos. Deus traçou um plano para que nós fôssemos justificados achássemos paz com Deus, para que a recompensa perfeita, para que experimentássemos esta remissão de pecados. Mas sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados, perdão de pecados. Por esta razão, nós estamos diante da ceia, e eu não posso chegar diante da ceia, como se, na minha experiência a minha conduta fosse típica de um inocente. Sim, eu acumulei dívidas, e não foram poucas. Não foram insignificantes, foram grandes, foram impagáveis. É muito importante que eu reavalie a minha história e veja a miséria na qual eu estava. Os atos rebeldes, o distanciamento, a alienação, a desobediência a insistência em pecar contra o Senhor, isto a con- de Cristo Jesus. Não há possibilidade de salvação em Cristo Jesus sem o reconhecimento real da pecaminosidade própria. E eu preciso lembrar vocês, trair, roubar, furtar, mentir, esconder, ocultar, servem para apresentar não meros equívocos ou erros, mas pecados, pecados são dívidas, e estas dívidas pesavam contra nós, eu não era inocente, eu não era um pouco melhor, eu não era bonzinho, eu não estava pronto, não havia mérito em mim, nada me justificava, eu tinha dívidas, e estas dívidas eram impagáveis. E assim como eu as tinha, você também. Às vezes nos acomodamos na igreja e temos a tendência de dizer, não foi tão grave assim. Eu não sou como os demais, ou eu não fui como a maioria. Diante da justiça de Deus, especialmente diante da santidade de Deus, a nossa conduta era execrável era horrível, era péssima, era horrorosa, era inaceituja, era perversa, era podre, assim éramos nós antes de Cristo Jesus, e é importante que reconheçamos isto, porque quem não reconhece a gravidade de seus pecados, do passado, não pode entender a enormidade da oferta do perdão de Deus, nós não tínhamos como pagar, e hoje, agora, antes de participarmos da ceia, eu quero perguntar a vocês, afinal, por que então perdoamos? E essa parábola, ela propõe uma harmonia, que nem sempre é fácil que nós a entendamos, De acordo com o texto, e uma parábola termina, vou ler o texto mais uma vez. O rei decidiu entregar aquele servo, incompassivo, frio, cruel, que havia condenado o seu colega de trabalho, dizendo, vá aos atormentadores, torturadores. E a parábola termina neste tom perturbador. Palavras de Jesus. O Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, há duas alternativas aqui. Afinal, nós precisamos perdoar naturalmente os nossos irmãos ou todos que pecam contra nós. Alternativa A porque tememos a condenação. Fala de punição severíssima. São palavras de Jesus. Eu não preciso fazê-las mais drásticas, porque elas são. Basta que você leia. Afinal, então, eu preciso conceder perdão, porque se eu não fizer, eu também serei punido. E duramente, severamente, drasticamente. Alternativa B. Não eu preciso de Deus e do Espírito para perdoar, porque o exemplo do rei me comove e me sensibiliza, e afinal, o que ele fez, fez em meu favor, eu estou bem ciente de quem eu era, eu estou bem ciente do que eu fazia, eu estou bem ciente da minha história, eu estou bem de onde eu fui tirado, quem eu era antes, e quem eu sou hoje, que rei é este, que coração é este, que amor é este, que bondade é esta, Ah, então, eu preciso, simplesmente imitá-lo, e perdoar, aquele que me agredir, de gratidão ao rei, Eu fui perdoado, então, eu também perdoarei. Qual é a alternativa correta? Eu vou perdoar, para não ser punido por Deus, porque o Deus, que perdoou uma dívida impagável, não aceitou o comportamento daquele, que afinal, não procedeu de forma semelhante, e condenou, devia, sem denários ou eu vou perdoar porque eu sou muito grato ao Senhor, tremenda e completamente grato ao Senhor, porque Ele me achou e me perdoou. E o Senhor não me perdoou apenas no passado, nós somos chamados para andar na luz, para andar em retidão, de forma incorrupta, e a de Deus, para que no poder do Espírito, andemos em novidade de vida, de forma santa, reta e libada, mas, se eventualmente, cairmos e tropeçarmos, Deus é fiel, este perdão, graças a Jesus, graças ao seu sangue, ainda me alcança hoje, e se eu confessar o que eu fiz, Minha rebeldia, ele é fiel e justo para me perdoar. Então, o o perdão de Deus é algo que eu experimentei, quando ainda estava nas trevas. Mas é algo que pode me alcançar no presente, e alcançar você. Alternativa A ou B? Uma ou outra? Como o ensino de Jesus é incomparável, e a parábola que vocês, pelo menos muitos de vocês já conheciam, é uma das mais poderosas das Escrituras, a resposta é, claro, alternativa A e alternativa B. Você precisa perdoar porque você é súdito dele? Se o rei tem uma política... Se o rei tem um caráter pata pecadores de uma maneira você que foi redimido deverá imitá-lo e ao imitá-lo expressar a sua gratidão pela bondade de Deus Esta é a verdade fundamental. Porque quando você chega diante de Deus e diz, não, o que fizeram contra mim é muito grave, eu não, não vou conseguir superar isto. Eu já. Jamais... Vamos pensar num caso gravíssimo, de alguém que sofreu abuso, ou alguém que foi terrivelmente lesado ou enganado, tomaram o seu nome e, e agora há uma ação judicial. Ou desculpem, houve um, um crime um atentado contra alguém que você amava, ou coisas gravíssimas, difíceis de serem até... Me... Mas é possível perdoar? Ora, se a graça de Deus alcançou você e você entendeu onde você estava, e se você entendeu onde você estava, você pode chegar a esta conclusão, que potencialmente se a graça de Deus não tivesse alcançado você, você poderia ter praticado ações tão horrendas como as que foram contra você, você poderia ter cometido os mesmos erros, e se hoje você anda na luz, em retidão, de forma justa, irrepreensível, é porque a graça salvadora se manifestou, Deus foi em sua direção e buscou você e disse chega, venha para a minha luz, e ande na minha presença, hoje nós estamos a sermos lembrados, que a nossa condição era deplorável, nada menos do que isto, mas onde estávamos, o Senhor foi à nossa procura e nos achou, nós não éramos bonzinhos, nós estávamos numa condição de inimizade, nada em nós, justificava a aproximação do Senhor, e para que você ande de forma saudável e reta na presença de Deus, não esqueça, lembre-se onde o Senhor foi buscar você, lembre-se quando aconteceu, e surpreenda-se mais uma vez, dessa generosidade do rei, você não podia pagar, mas o rei o perdoou, o rei o aceitou, o rei libertou você para que você voltasse, A vida, como ela, o rei tirou você da escravidão e colocou você em liberdade. O apelo final deve repercutir e ecoar, porque é ensino de Jesus. Quem retém o perdão desagrada terrivelmente o rei que afirma, afinal, eu perdoei tudo, você entendeu que quaisquer ações feitas contra você, são insignificantes diante das ações terríveis que você fez, a mim, isto é o que o rei afirma, ah, mas me agrediram, o rei pode dizer, você também fez isto comigo, mas me atacaram, o rei pode dizer, você fez isto comigo, mas não me ouviram, você também. Ainda bem que o perdão não é uma questão de números, imaginem se tivéssemos que fazer uma contabilidade, mas de vez em quando, eu tenho feito isto, lembrado um pouquinho, de quem eu era, de como eu era. Pra... Se eu estou onde estou e sou, quem sou? Tudo pela graça, pela bondade de Deus. A Deus. Cuidado com a altivez de dizer o meu caso não era tão difícil. Eu era melhorzinho. Eu era um pouco melhor. Eu. Nenhum de nós. Cuidado com a frieza do seu coração de achar que não houve nada, nós estávamos nas trevas, hoje estamos na luz, nós estávamos perdidos, mas andamos como aqueles que foram achados, nós estávamos dispersos, hoje fazemos parte do rebanho de Deus.